1: 来，诸位，周二上午，山东交通广播的专业汽车节目《购车联盟》为您开拔启航了。我是杨洋,洋，在济南问候全山东的汽车朋友。上个周三离家出走，时隔六天终于复返。有一首美丽的自古以来的诗歌呢，是这样赞美我这种情况的：说，离家的孩子流浪在外边，没有那好衣裳，也没有好烟。你们尽量往调上靠啊。这个上周三呢，我就提前提前出发去了广州车展，等于是刚回来啊。我不在了。这些日子里，你们是不是没有一个胖子给你们扛风？顿时感觉冷了很多吧？啊，我也受不了。我周末回来的时候呢，我是穿着广州的短袖回来的啊，你就知道那种感觉是多么的刺激了，你知道吗？上个星期五，广州车展，我在跟家里头直播间做这个直播连线的时候，我说过，本届车展呢有一千多台新车，接下来呢一定会对大家买车在选择上会产生很大的影响。你关心的是哪台车？近期的节目当中，你都可以畅所欲言啊！我们知无不言，言无不尽，言无不详，言无不实。今天节目呢，我们专业解答一下挑车、买车的问题。直播间两路热线此刻为您开通了啊、呃，有遇到了这方面困惑的，您可以直接拨打电话跟我们直接来交流啊、呃。两路号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。我们还有几种网络互动方式，一个是我的新浪微博，您可以艾特我“山东交广杨洋,洋砍车”。微信公众账号分别是“山东交通广播”以及“杨洋砍车”。通过第一个微信公众号呀，您可以全球收听我此刻的广播直播，看我们直播间的视频直播，留关留言来提问都没有问题。杨洋,洋砍车的微微信公。号啊，在公众号里面搜索“小喜”的拼音全拼啊，团购买新车的、二手车估价的啊，这个节目回听的、汽车评测的，都可以从这里边来找到你相应喜欢的内容啊。今天呢，和我共同来解答问题的是来自北京少清奥迪的总监少清老师，你好，少老师
0: ，杨洋好，听众朋友大家好
1: ，好久不见啊，这个啊，感觉怎么跟半年了没见你似的，特别想你，是吧？真事儿啊，劝你一句、哎、啊，天冷了。多吃饭才能有力气抵御寒冷。我呢，我现在这种情况就是你的上限，你使使劲儿。嗯，好吧。啊，你是我的下限，我也使使劲儿，咱俩中和一下，多好啊！北京现在天冷了
0: 吧？呃，北京天冷了。
1: 是，而且冷的特别的突然啊！大家一定要注意，要多穿衣服，因为该冷的时候真的来到了啊。呃，其实咱说杨老师，相见时难别亦难呐，是哎，这个东风无力百花残是吧？这个今天我这个胖花我又回来了啊，给各位留出酝酿问问题的这个时间，我们先说几个新车子。呃，十月二十号呢，江淮汽车先动你的美粉丝大会暨嘉悦 A 五 A 五是他们今年。一个重磅刚推刚推的一个先辈轿车，上市上市发布会，在广州国际羽毛球培训中心举办。呃，江华汽车三点零时代的首款轿车，叫 A 5上市了。它一共有十款车，官方指导价是八万四千八到十一万五千八。它的主要特点，第一，它是一个给年轻消费群体打造的一个先辈式的运动轿车。啊，大家知道一提先辈轿车,车，像 MG 6啊，像很多车型那种先辈。轩背呢，这个后备箱比较大，而且车身的这个尺寸也比较大，空间是非常丰富的。车身颜色呢很漂亮啊，白色、红色、灰色、红黑的双拼、白黑的双拼，这五个外观颜色，而且内饰分黑灰和和棕色吧。我好像见的，我好像见过棕色，就反正就这么几个颜色。1.5T 的动力配六档手动跟 CVT 两套变速箱，国六 B 的这个排放标准，还有一个特点，因为江淮跟大众是共线生产了，所以说这个底盘是接受了德国大众专家的调教啊，开起来去，因为我我们去做呃这个半天的短暂试驾过，确实有一个德系车的这个驾驶的味道在这里头，这是这个车的一个主要特点啊。邵老师之前有没有看过这台车子
0: ？没有。好这好，车展因为是刚才亮相的，嗯、这次因为我也工作忙，嗯、一直嗯没机会上车展
1: 。没关这个没关系。如果说这个、嗯、就在他这个价位里边啊，我们刚才讲就是八到十一万，年轻的这个消费者，我不想去选一些一劳奔吧，很传统、很朴实那种三厢车，我想去选一个掀背轿车的话，好像没有别的选择。嗯
0: ，呃，掀背的确实同级别里边就这个价位的话，嗯，很难找，
1: 很难找。
0: 掀掀背的这种车型就不多。
1: 对，所以说这个怎么才能成功呢？你要是单纯的就是真的特别优秀，特别优秀，那你的用料、你的成本你上去之后，你价格它就高，那消费者那他就买不起，或者他不愿花那么多钱去买这个牌子，对吧？然后呢，或者我换一条路子，我保证很高的这个水准，但同时呢，我从造型上我钻了一个空子，我所指钻这个空子是在在这个空在这个区间里没有这种类型，没有没有这种风格的。那么也一定会俘获很多的这个消费者这种独特的口味啊！这个有这个资料显示呢，呃，它是在十一月十三号啊，嘉悦的 A 五，因为它在海外叫 G 7在墨西哥实现了全球首次发布。呃，二零一七年的时候呢 ，GAC 正是在墨西哥市场发布它的乘用车品牌。然后呢，一九年的一到十月份的话 ，GAC 累计出口同比增长了百分之三十四。这个对他们来讲，他们这就是买咱们的进口车，咱们这就是这个就算是。出口啊，从二零一七年品牌发布以来呢，江淮乘用车在墨西哥市场现在是位于中国品牌的第一位啊。它据说在墨西哥已经开了二十三家高规格的品牌形象店。嗯，所以说对于那边的兄弟来讲的话，我们这个也属于是高规格的进口车，我觉得是这样。另外呢，除了这个车之外，在广州车展上呢，呃、啊，还推了一个瑞风的 S 7的 Pro 版本。S 7呢？大家知道，它是一七年江淮出了一款紧凑级的五座的、七座的什么 SUV。这次的 S 七 Pro 呢，它是一次全面的升级。首先，造型方面，你会发现它除了是一个 SUV 的风格之外，和上一代车型你找不出很强的那种呃雷同点，因为它确实那个前脸什么变的，然后整个那个六边形的垂瀑式那种立体的中网，非常的时尚啊，而且也非常的犀利。内饰方面也这个更新了，用了大量的这种。软包全系都升级了电子挡杆啊，这个副仪表台给抬高了，加入新的人机工程。这个 S 7的，因为我们原来我做过那个测试，就是在雨天啊，开着那个 S 7前面摆了两排钉子，然后我们冲上去，就是那个防爆胎啊，就是爆了胎之后，然后那个车还能开。这次的 S 7 Pro 呢，依然是全系标配这个 TWS 的爆胎应急安全系统，然后呢，还有其他的。呃，比如说双双十二点三英寸的液晶仪表啊，另外还有这个这个其他一些 L 二级别的安全驾驶，包括一些智能安全驾驶，这是他们在这次广州车上推出了这两款车型，我觉得还是 OK 的。因为 s t Pro 的这个售价还没有公布，但我估计也就是十万啊，有稍微大于等于十万啊。如果说在这个价位去选一台这个外观比较犀利、内饰很华丽，而且。因为它是主推是安全嘛，防爆胎这种安全，就是你爆了胎之后，你还可以按八十公里的这个时速，你还可以继续跑。那么如果说把这些作为一个卖点的话，应该会有一些消费者会要、会垂涎，会买单的。邵老师觉得呢？嗯，对
0: ，就因为同级别里边，其其实这个瑞风的这个尺寸呢，同级别里边，我觉得这几年，呃，自主品牌里边车的成长，也包括这个。江淮汽车，嗯，他们这个这个外观呢，尤其外观和内饰的设计，我觉得，在过去早期的时候，可能这个感觉好长时间没什么变化，嗯，但这几年也因为竞争对手的变化，所以他们变化也非常的快，成长也非常的快，对，而且价格的区间呢，我觉得
1: 好了，诸位，回到我们今天最后一段的这个节目当啊，第二段的这个节目呢，节目还没还没有结束呢啊，邵老师刚才最终总结为一句话，是不是想说这个自主品牌现在其实在这个海内外的这个地位现在正在不断的上升当中？
0: 对啊，以前我们叫自主品牌，现在对国外来说，我们叫进口车
1: 。对，对于他们来讲，咱们这也是进口车，其实也是这样。你以为咱们国家买到了他们的进口车，就真的在他们国家里边就是那么逼格就那么高的吗？有的时候也未必，也未必啊。这个，然后呢，我们再说一台新车，就是吉利的 i c a m 银河限量版正式发布了。这个车我在车展上见到，真的很漂亮，因为它用的那专属的车漆，说蓝色也行，说这个荧光色也行。然后那个车是当呃当天的二十二号的十二点是正式在官网上抢。我说现在大家都好会玩，都在官网上抢。可能后头大家又会看到一个数据，多少秒之内就被订单啊、呃，因为它是二零二零台，一共就两千零二十台，然后就都被抢光了，对吧？这个星舰灰双车。双色车身啊，白棕双色新建内饰，就整个的那个，你包括它马牌轮胎，还有那个 UC 六的那个型号，包括那个轮毂的这种设计，包括它时间符号的那个铝制车身，就是在这个车身的元素这个设计上，由外而内，你你会觉得真的是有的东西那那种品质感。我那天我做节目的时候我，我那我讲到品质感东西你，你很多你一眼就能看出来。你是能看出来的，它是一款紧凑级的 SUV。说实话，这个车的尺寸并不大。原来大家见过那个起亚的秀尔，获得获得过 Red Dot 红点大奖的那个那个秀尔，哎，风格上差不多，就那个样子。但是比它大，比它要大一点，但是做工绝对比那个好啊。然后呢，四米三五的车长，两米64的轴距，你大概你就知道它是一个什么样的风格。整个的内饰的设计风格，你找不到它现在跟吉利的任何一款车有相似点。啊，这个大家可以去找那个图片先看一下。动力方面是 1.5T 的这个涡轮增压发动机，加一个七速的湿式双离合，然后配一个48伏的这么一个 BSG 的一个电机，就是用它的用途是在低速状态下去弥补涡轮迟滞的这么一个问题。它呢，功率上最多可以提升十十千瓦，扭距提升45牛米啊。然后呢，呃，其他方面的信息我们还这个不可知。我就觉得这个车很漂亮。呃，这个车，山东的第一台试驾车应该近期就会到了。到了之后，就是哎，会到咱们手里边来啊。这个到时候咱们来试一试。我觉得这个车大家可以去这个关注一下啊。好了，来看一下大家的这些个问题。呃，从头来看吧，好多的问题。晴空万里说：“杨好，嘉宾好。”二零二零款的哈兰达什么时间上市？有没有准确的时间？我记得今年某一个时刻，我看到的是说是今年年底。但但在这个车展上，我没有见到它呀。广丰只有一款精品车，就是威兰达呀。威兰达是在。那个、那个、那个、那个谁 ，CHR， 跟哈兰达中间地带的那么那么一台车子啊，坐等回答。你们的忠实粉丝一直等一直等你回来呢，谢谢啊。这个二零二零款哈兰达，您现在有最新的消息吗
0: ？没有，呃，因为从一八款之后，确实哈兰达一直没更新换代。
1: 嗯
0: ，所以这个现在我觉得要没有消息的话，应该至少得半年
1: 。对，我觉得要等半年。而且之前我节目上已咱们已经说过了，不要等新款，因为新款出来还得再加一轮价。就这臭毛病，你知道吗？你买个现款，你没准那你还得加价了，你还等什么新款，你知道吗？新款除了改改样子之外，大的东西它不会改，可能会有混动版，我忘了，可能会有会有这个混动版啊。宋云中说，奔驰 C 级在济南有活动吗？我觉得这个你得去问他们经销商去，但我劝你一句 ，C 级不要买，不要买。你到喜马拉雅找杨洋,洋砍车，我的声音专辑。应该是最后一期吧。我出门之前应该是传的最后一期。我们那期节目上就有一位 C 2 6 0的车主，一位年轻的小伙子，在我们节目上亲身来吐槽他的 C 级260什么毛病，转向机响，还有什么，呃，刹车响，后排座椅不舒服，这都是通病，这都是通病。你还买，啊？就是图一便宜，就是看起来很，就是看起来很漂亮。人那小伙子人家都这这个这个准备要换车了啊。呃，东子说：“杨哥，宝马新三系现在优惠三万左右，可以入手了吗？三二五首发版的，这个价格怎么样
0: ？”呃，宝马的是三系吗
1: ？对，指的是二零二零款的三二五的那个首发版。呃
0: ，现在是优惠三万，山东那边
1: 儿。啊、呃，对，他是这样讲的
0: 啊。我觉得要是你要是一个宝马的车迷的话，呃，可以马上就能出
1: 手是啊，因
0: 为也至少是有优惠的。其实我们知道很多车型像。嗯嗯因为
1: 很多车型是没有优惠的，对，他刚上来，他刚上来嘛，嗯，三万的话和本身就是二十八万好事儿，哦，那个是三十二万的车嘛，和三万的话二十八万差不多吧，首发版应该呃首发版的三二五二零二零款应该差不多，这是一个正常的一个市场行情，啊、嗯。呃，建军说，杨老师，荣威的 RX 5 1 5 T 怎么样？你们还有团购吗？团购上周已经结束了。上周我虽然不在家，但上周已经结束了。听说有几十位朋友在第我们在我们第58场的杨洋尔团当中已经是成交了。这个数字，因为我是昨天晚上我刚回来，所以我还没有来得及这个统计。而且这次的团购呢，是呃我没有把大家召集到一个一个一个地方来，是直接由厂家我们来收集名单，厂家会专门给从我这儿报名的听众优惠。他是这样啊，听说这个当天在现场就卖了好几十台，呃，你严格来讲现在已经已经过期了，已经过了啊。叶子说，杨老师，我问一下，二十万左右的 SUV 有什么推荐吗？家用里程并不多，探岳怎么样？探岳这个可以，探岳我觉得你二十万他二十万办完都可以，因为这个车便宜，您觉得呢？呃，二
0: 二十万办完的话，他最起码能买到什么？能买到还不是最低配的？对啊，买豪华型的也包括这个。二点零 T 的低配的，嗯，办完了都够，嗯、对，这个钱
1: 就因为这个这个车便宜嘛，它跟途观 L 然后它是同一平台的，途观 L 就途观 L 现在降价，也很厉害也，也很厉害，也很厉害，对，大概是十七万左右、嗯、是吧？十反正十、嗯、反正十七八万能买一个两点零 T 的，是，啊，那你就琢磨琢磨，途观 L 跟这个探岳呢，其实就我现在的这个岁数啊，奔着四十去了这个岁数来讲的话，我会建议你买途观 L。因为你看上去那个车风它不过时，尺寸更大更庄重，探岳你冷一看你觉得这个前脸这还挺时尚的，就那么回事哈，你琢磨琢磨。男孩说：“我感觉正品的轮胎呢，无论是春夏秋冬，始终保持在两点四巴的气压，每隔十万公里或者五年时间补胎超过五次，必须更换轮胎，这样就不用过度担心爆胎了吧？”啊，您就是指的是刚才那个 TWS 的那个爆胎的情况，他说的这个有道理吗？
0: 呃，有道理。嗯，其实这个车主对轮胎的知识，我觉得他掌握真的呃很好。嗯、其很全面。防止爆胎呢，嗯、啊，一个是轮胎有外伤，一定要及时发现。嗯。因为有很多的轮胎在爆胎前其实是胎壁是有鼓包的，胎壁是有外伤的。嗯。尤其漏过线层的，嗯，我没有及时的发现呢，就有可能会发生爆胎。嗯。还有呢，就是胎压，胎压呃爆胎的主要原因不是胎压过足，而是胎压过不
1: 足。嗯其实两者都容易爆胎，但胎压过低更容易爆胎
0: 。对，胎压过低呢，轮胎的侧壁会经过反复的碾压，会高温，最终呢容易发生爆胎。对，当然还有呢，就是轮胎的花纹一定要及时的检查，轮胎的胎槽中间有一个一点六毫米的磨损标记，嗯，快接近这个磨损标记的时候，也代表这个轮胎磨损已经到极限了。对，当然呢，还有一个是时间的，一般我们建议呢是不要超过六
1: 年。嗯嗯，对。它这个东西，它不是我们想象当中的那样。啊。我这天冷了，我把轮胎我这个撒撒气儿，我沙沙我我,我这个车我就不打滑了，是吧？跟地面的这个这个这个接触面积增大了，我车就不打滑了。气儿要是太高的话，可能就会打滑。它不是咱们想象当中那样，啊，都容易爆胎。你气压更低了，你那个被那个金属丝戳破了，这个几率要更大。保持正常胎压，说明书是干什么用的？你买一个手机，咱们都会，你都会去翻翻那个说明书。买一台这么贵的这个大件儿，那你不翻翻吗？啊，保持正常胎压就可以了。社会小店说：“胖阳跟老师，你们两个好。八到十万的轿车，老人开啊，家用，油耗低，毛病少，不考虑保值，就跑市里。最近看了一下宝来跟雪佛兰的科沃、哦、兹啊，合资能给推荐几个吗？国产能给推荐几个吗？谢谢啊。八到十万的这个老人开的话，我觉得宝来还可以，科沃兹就算了吧。科沃兹虽然车风比较年轻，但这个车其实在它这个级别里边，油耗并不算低的，而且可能后排一现在依然是全系没有后排的空调出风口吧。”另外呢、嗯，配置上也是比较廉价，宝来还凑合吧，宝来还是可以的。还有别的吗？啊
0: 、呃，就选宝来吧。宝来最起码第一呢，它是合资车型。嗯。呃，第二呢，确实这么多年的它的品质也算是相对稳定。嗯。呃，因为价格要是十万左右，你要能多一些的话，其实首选的我的推荐是嗯卡罗拉
1: 。嗯嗯。一点二 T 的卡罗拉、嗯，然后老人自己开着是吧？合资品牌里边，嗯、你你这个你可以看宝来，然后卡罗拉那个你可以看。呃，差不多了，我也不给你推荐太多了，反正这些都挺适合老老人的啊。呃，国国国产车的话，其实我觉得那个吉利的那个博瑞啊，那个真的是是一台很好的车子。呃，油耗可能会略高一点，但是那个车它大，它是一个中级车，你知道吗？或者你现在如果还能买到第八、嗯、第八代索纳塔，恐怕买不到了吧？第九代的是吧？第九代应该是差不多，就是这样的，它都是降价以后的中级车，老人开着空间也大，相对舒服。啊，你可以去这个研究一下。潺潺而静说：“杨你好 ，URV 和冠道选哪个好？大哥，这两个是同一平台了一样的车子，好吧？我们说过好几年了，家用想要个动力充足的，哈哈，家里四个人啊，人丁兴旺。还有其他竞品嘛？豪华品牌也可以，是这样。这辆车如果要买的话，都买 2.0T 的啊，动力相对要充足一些了，对吧？而且。”没有什么大的毛病，之前因为刹车召回过，但是那个那那个事儿好解决，那个事儿比 1.5T 的失速涨机油要好解决。来，请开本田 1.5T 的车主，接下来的日子里你们就可以，你们要提高警惕，陆续观察，随着温度的下降，你们的车涨机油的情况是否又开始重生了？啊、呃，要注意观察这个事情。其他的豪华品牌呢？再一个，你就是汉兰达、锐界，其他的豪华品牌呢？如果说要以这么。相对低的价格去买豪华品牌的话，尺寸往往不会特别大，排量往往不会特别大，除非降价之后的你能买到一个大排量，比如说像是降价之后的 2.0T 的宝马的 X1 呀、啊，等等，等等啊，绝大多数二十到三十万之间就是合资品牌，这是他们的就 2.0T 的、2.5 升的这样几个排量的合资品牌的要占据一些个空间啊。邵老师在这个价位除了这两个车，还比较欣赏谁？
0: 呃，冠道和 URV 这除了这俩车，其实这俩车的价格，说实话，它并不是不是很便宜。嗯，这个、车的价格，呃，价格呢都已经在二十万到三十万这个区间了。其实我要是这个级别的话，呃，首选呢，我觉得应该考虑汉兰达。嗯，首
1: 选配置无非就是低一些啊
0: 。对，呃，汉兰达呢，毕竟是目前还是没爆出有任何的瑕疵的，嗯,嗯
1: ，是吧？就是配置低，就是配置低<笑>对这个这个这个车还是 OK 的、啊、好了，我们进广告，我们稍稍休息一下。回来之后剩下半个小时，遇到了买车的问题，我们再接着聊。来，诸位，十一点三十三，欢迎继续回到我归来之后周二的山东交通广播专业汽车节目《购车联盟》的直播当中，我是杨洋,洋啊。广州车展、啊、回来之后呢？会有陆续的，会有好多的这个新车给介绍给大家。你关心的是一些什么样的车子，也欢迎跟我们来进行交流啊。呃，遇到了买车拿捏不定主意的情况，希望呃直播间两路热线是0 5 3 1 8 2 9二6零6 0或8 2 9二7 0 7 0当然现在有很多种方式，您可以在我的视频直播当中来留言，而且还可以在两个微信公众两个微信公众平台上都可以给我留言啊。现在我们这个方式特别多。呃，邹少斌呢是来自北京少清奥迪的总监，少清老师，你好，邵老师。
0: 杨洋,洋好，听众朋友大家
1: 好，我们直接来看问题啊。双说老师好，我想问一下，广汽传祺的 GM 8这个车怎么样？ 2 0 2 0款怎么样？ 2 0 2 0款应该是在十一月初的时候是刚刚上市，应该是本周本周山东就要上市了。家庭使用啊，还有呢就是北京一些汽配城提车， 2 0 1 8款能优惠四五万靠谱吗？ 2 0 1 8款严格来讲已经停产了，嗯，如果说那个车优惠四五万的话，你觉得这个力度大吗？我怎么觉得？也是可大可大的这种情况的
0: ，嗯，我我觉得还是，在北京这边呢，很多的我知道这个，嗯、尤其是四 S 店之外的有一些这个经销商，嗯，从网上给大家会报一个很低的价格，嗯，这个这些年呢已经被骗的人已经不是说。一千个、两千个
1: 了，对吧？然后这个去了北京南站，这还还来接你呢，特别开心。然后嘚儿就把你拉到大兴去了啊，就。嗯
0: 、呃，到最后你买到的价格
1: 可能比山东还要贵。嗯、对，买车呢要算总费用。再一个，二零一八款我觉得优惠四五万，这个我说不好，它肯定不是低配，是吧？如果是低配，比如说是那个十七万的，它给你优惠四五万，就等于是你十二万就能买一台 G M 八吗？如果你这个具体靠不靠谱啊？我我希望我们不要猜，希望你印证。呃，通过各种方法，你自己想办法啊，有没有附加条件？这是一个最根本的，比如说保险，比如说什么这个这个其他的这个那个，那就是那些捆绑的。如果没有的话，停产就停产了吧，反正十二万买一台商务车，那么那么那么大个的商务车，反正也能行。我我我的意思是，第一你要验证一下有没有捆绑条件，这个是最关键的。第二一个四五万，我觉得哎，也还行吧，反正也没有特别诱人那种，因为毕竟是一台已经停产的车子。二零二零款更加值得期待，是这样啊。<咳> Sorry， 嗓子还没好。二零二二零二零二零二零款的 GM 8呢，外观微调，就保险杠那儿有点变化。内饰方面做了一部分调整，比如说全系标配 Infinity 的那个音响，因为做一款商务 MPV 有夜莎力士音响的话，很好，对吧？动力方面是一个很大的变化。我跟大家透露一个消息，因为这次他把这个 2.0T 啊提升到了390牛米，因为上一代的 GM 8是多少？二零一八款里边320吧，是吧？这个广汽自己研究的这个。能提到三百九十牛米的这个两点零 T 的发动机的这个数值是目前所有自主品牌里边最高的，嗯
0: ，乃至发的功率对一百八十五千瓦确实。这个做得非常好了，这是广汽研究院。对
1: ，广汽研究院就是最新就是研发出来的。从账面数字来看，这个动力输出确实是很好，啊，这个究竟匹配怎么样？你这个肯定那那你得开了之后啊，因为它是一个变速箱的这么一个加持，这么一个匹配，对吧？但是能把这个动力能输出到这种程度，是目前为止，呃，你包括很多合资品牌，我觉得百分之九十九的合资品牌也都做不到，啊，反正就我们说的保险一点吧，是现在我们就是眼前能想到的三百九十牛米，这是最高的。两两点零 T 里边了啊，就是这种先天的这种状态下啊，呃，你可以，我觉得你要买那个便宜点的话，你就按我们刚才说的这个路子啊。哟，小孩怪喜人说，探界者一点五 T 跟翼虎一点五 T 选哪个？我怎么觉得他这两个选了都不怎么样？邵老师说说吧。呃
0: ，探界者和翼虎，一个是一个是斯巴鲁的翼虎，还有一个雪佛兰的探界者是吧
1: ？呃，福特的翼虎吧。福特的翼虎啊，对，福特的翼虎吧，两个 SUV 嘛
0: 、呃。可是他选的这两款车呢，这个都是相对呃在市场上认可度了、保有量比较小的两款车
1: 型。呃，探险者可能还能稍好一点，是吧？稍好一点点、啊呃
0: 。探险者稍好一些。那我我觉得这样，嗯，呃，要是这俩车的选的话，我觉得您不如选锐界，是吧？第三个
1: 。那没有没有，锐界贵啊。我就这样啊，咱,咱们就明明白白告诉他这两个车各自的缺点在哪儿，你自己去挑去吧。反正要我的话，这俩车我都不会，我都不会考虑的，真的。嗯，探界者我们说过很多回了啊，它一个是 G F 6三代的这个六速的这个变速箱，虽然在昂科威上用气囊干式双离合，很多人反映有问题。那么探界者，我给你雪佛兰，我给你用了一个六速，这个六速变速箱除了轻微卡之外呢，没有什么大的毛病，它就是卡。希望希望不会有大的毛病，因为我们也收到 G F 的一代、二代变速箱里已经有很多投诉了。再一个呢，我最担忧的是它分体式控制被衬套这个轴的问题导致断轴，这个是有概率的。这是它的很明显的这个几个缺点。翼虎呢，可能可能 S U V 里边翼虎是断轴的这个鼻祖吧，现在好像听不大到了啊，但它原来也断过。它跟这个探界者相比的话，第一，它这也用六速变这个变速箱，但福特的这个六六速变速箱。是是费油的，这个百公里大概要多费一升油。然后呢，空间尺寸小，我我没法说它现在还有没有这个断轴的隐患。在这一点上，邵老师你怎么看
0: ？呃，断轴的隐患，我觉得每次当出现这些的话，厂家其实对后期的后出的，就是当时那一批次的，如果出现有断轴的话，后出的批次它会马上进行这个配件的改进。嗯，我觉得在后期的再断的概率并不高。但是这两款车呢，实属您选择了这两款，在市场的保有量并不是说特别的大。其实呢，我觉得我个人呢更倾向于这个，如果是这个价位的话，嗯，更倾向于保有量大的车型，比如说像途观啊，哦，现在优惠幅度很大，嗯，优惠完了，其实在价格上和这些车
1: 型的价格差不多嗯，嗯嗯嗯，反正，综上所述，你考虑两款车的明显最一针见血的缺点，我都告诉给你了，你。呃，抛弃也好，两害相权取其轻也好，你自个儿去琢磨。我觉得在这里边，两害相权取其轻，一壶小费油不断轴，就是现在来讲可能不断轴。贪心者呢，可能也不是所有的都断，但是它有个概率，知道吗？但是它空间大，你这是很难以取舍。换个车吧，直接换一个得了。呃，刚才我们有朋友说嘛，说这个莫说二零一八款的广汽 GM 8应该是国五的吧？现在还能买？对，现在应该是国五的了，已经停产的了嘛，停产的了嘛，对吧？哎呀，那你就琢磨琢磨了啊！这个校壮妈妈说：“老师好，杨好，我想问一下，凯迪拉克 XT5 2.0T 的两驱技术版怎么样？这个这个车我觉得油耗高点，就略高一点嘛，但也没有说高得特别好。因为校壮妈妈女士，你也那你也开不多，对吧？关键现在价格优势也比较大，优惠之后凸显出来性价比比较高。我我我认为这个车买就好
0: 了。嗯，性价比高，关键是优惠幅度
1: 大。对，没有什么、嗯、对吧？就是以。降价之后的这个优惠的价格相对较低了。优惠的价格，我们买一个豪华品牌嘛，我又喜欢它这种宽壮的这种风格啊。磊哥说：“杨好，凯迪拉克的 x T 6怎么样？后期小毛病多吗？不是 x T 6现在这个车我们还没有开过呢。后期保养怎么样？跟普拉多比，选哪一个？哪个？嗯，它还有个，它还有一条，哪个更舒适，更适合家用？你要比舒适的话是这样啊，普拉多27呢，现在你可能也买不到了。你就是买到啊，我觉得这个车动力真的很差，城市开你试不出来。”你找点烂路，你试试，你想要超个车，费、嗯、了劲了，你知道吗？从舒适度上就觉得，我觉得叉七六要好一些。上老师，平评这个嘛
0: ？呃，叉七六，我觉得作为中大型的 SUV 的话，二点零 T 的动力肯定是要偏弱的。嗯，仅仅够用啊。呃，家用的话就谈不到性价比的，毕竟这个车价优惠完了都得半骑的得奔着五十去了。嗯，四十、四十、四十出头，一五左右吧。对，嗯。要这个的这个级别、这个价位的话，我觉得您还是选别的车型吧。嗯，嗯
1: 如果说在四十万左右想选一款六座，我觉得他可能是想选一台六座或者七座的这种 SUV 吧，是不是奔着这个目标去的？哦、而且还得要豪华，还要尺寸，要这个舒适度的。那基于这个目标的话，其实选择的余地往往不是特别大。嗯
0: ，呃，这个价位的话，途王了，汉兰达了。呃，比他还要便宜，嗯、比他还要那便宜啊！他可能也
1: 他可能不想买那么便宜了，他也不想买这个自主品牌的，呃，他可能就呃也不是自主品牌，他就想要豪华品牌的，对吧？选择余地不大了吧？没了吧，对吧？那那那你就得买这个了，没了、啊，对吧？别克刚,刚出了个昂克奇，哎，昂克奇卖多少钱来着、嗯？也是三十万，呃，不，二十九万几起，反正也和三十万起，对吧？那个也便宜了，那个也便宜了。刚才有人问到这个车，咱们待会儿讲。啊，呃，叉 T 六这个车，反正养护一回，一千一千六还是一千八，反正奔着两千去，常规，你得你得接受它。如果说就这个车跟普拉多放在一起来比舒适性的话，我会把票投给叉 T 六。嗯，对吧？它的舒适性肯定比普拉多强，养护贵嘛，豪华嘛，对、呃、吧？档次也肯定不是一个档次。哎，玩它的内饰，玩法也玩法也不一样，对吧？玩法也不一样、嗯、啊。孙云中还在迷恋奔驰 C， 说奔驰 C 二零零新款一点五 T， 那对呀、啊，我的那这个我都跟你说了嘛，那个二六零那都是这个排量的，怎么着，买还是不买？你买个奔驰 E 呀、啊，我跟你讲，呃，你买个奔驰 E 的话，那个 E 到了多少以下都是一点五 T 的来着 ？E 二六零，嗯，二六零包括 C 二零零 ，C 二零零也是 1.5T 的，你琢磨呗。呃，再看一下其他朋友的问题了咳咳啊！好多人问题，然后全被这个顶掉了啊。呃，好多人现在这个这个这个大家的问题，很多人这个都被顶掉了啊。我们说那刚才有人问那个威兰达吧，我们说说那个那个威兰达。威兰达是这次，因为我是这样啊，我马上我会有一个视频的一些东西给大家来呈现。广州车展一千多台车呢，呃，一千零五十台车呢，我觉得没有必要全都看，也不是每个展台你都要看。呃，因为其实去之前我们做了大量的功课，我就知道。每一个那每一个展台上，有的压根就没有新车，啊，有呃虽然有发布会，但就没有新车。有了呢，可能有一款乃至几款那样的新产品。呃，有的新产品呢，说实话也没有什么。你三岁看老，它本身它就没有什么竞争力。有的呢，可能确实哎，觉得会成为一个一个热点啊，所以说我们会看的很有效率。我我会看的很有效率，然后去了之后呢，也一定是从里边挑出这个精品。比如说广汽丰田展台，我就看一款车就好了，就是蔚蓝达。啊，也是天 n g a 平台的一个中型的威兰达，我刚才说了是介于 CHR 跟汉兰达之间的这么一台这个 SUV， 比那个汉兰达的尺寸要略小一点。呃，样式呢挺漂亮，长得也是大家看过那个那个新荣放是吧？长得就是新荣放的那么个前脸，内饰也差不多，也是中央立了块这个大屏幕。我觉得那个那个造型上是这个比较混搭、比较土的那种嘛。啊，然后动力方面呢？它是 T N J， 大家知道 T N J 的这个平台上就那么几个动力系统， 2 5的啊，这样两两点五的这个混动啊，这样我们先进广告回来之后，尚老师，我们回到刚才那个威兰达 T N J 的这个平台上就那两个排量，一个是 2.5 的这个混动，对吧？嗯，丰田都在用、嗯、双双擎嘛，百分之四十一热效率的那个双擎，一个是 2.0 升，啊，那就这两个排量
0: ，外观的样式，四期还有 2.5 五自吸、嗯
1: ，对。呃，其他的大家有原来见到的那个 2.0 呃，两两两点零 T 你就没见过哈，两点四升了那些就这个早都没有了。我觉得外观跟内饰呢，跟新款的荣放是极其相似的，但是也有一些不一样的地方。呃，如果你买的是 2.0 的威兰达的话呢，我我觉得呃，它那个你要买一台四驱的啊，两点的威兰达你一定要买个四驱的，因为它那个 d T V 的一个动态扭矩矢量控制，呃，那套系统呃，会让你在过弯的时候呢比较方便，而且比较稳定，啊，确实。确实它，它它主要是起到这么一个功能啊，嗯，等着吧，反正新荣放是什么样，反正它基本上也都是差不多。包括那个本田不是还出了一个皓影吗？广汽本田不是还出了一个皓影吗？皓影就和 CRV 也是姊妹车型，但是皓影的售价我忘了，呃，有可能会比 CRV 会略高一点，但是皓影确实比 CRV 看上去要更年轻，要更年轻啊，呃，是姐妹车型。呃、啊，空间尺寸配置上是你有我无的这样的一些个东西，但整个的风格很年轻，包括那个车身的那个配色，它有一个黑不拉几、紫不溜溜的，就是那个颜色，应该会挺受喜欢啊。这个反正呃，你会见到很多的这个姊妹车型啊。小小说途昂三三零动力在市区够用吗？不是它追求动力，不过也不能弱呀。老是感觉可以吗？我觉得、呃、确实很一般，这个你得自己去看开,开，因为它就一百八十六匹。呃，你要是堵车的话，你就觉得不够用。你要是不堵车，你能悠起来的话，你觉得马马虎虎还够用？邵老师觉得呢？呃，杨
0: 洋,洋主要没考虑你自身的这个分量，量我觉得绝大多数人都够用，杨、啊、洋,洋可能堵车的话就不够用
1: 。我再怎么着比大家，那你像人到中年，你你你们就算一百二十斤好了，对吧？你们一百二十斤，你们身材可好了，我比你们就沉六十斤，就沉一个孩子的重量出来，你动力该不够，那你还是不够啊，你还差这点吗
0: ？啊，你这是相当于把油加满了
1: 啊。油箱加满了是吧？对、啊。<笑>好吧，好吧，好吧。哎呀，这个反正就是这样啊。呃，动力我觉得也就是马马虎虎，所以我觉得这个问题你怎么才能最根本的处理了了？你就自己你去开开试试。你要我经常讲，你要去摸这个车的下限跟上限，怎么讲呢？你去试驾的时候啊，你就带上你家几口人，你就模拟一下这个车。我带上三个人之后，动力会是什么样？我自己开、哎、动力是什么样，你自己你就有数了。哎呀，反正够用，应该问题不大，应该问题不大啊。因因因为有很多人在发这个氢化粉酒的这个东西，所以大家的问题都被淹没掉了，都被淹没掉了。那我就说点别的喽。呃，广州车展上的领克零一 HUV， 这是一个油电混的车子，啊，然后正式上市了，是卖十八万两千八啊，给车主提供一个三免的服务，终身三免啊，终身免费质保，终身免费道路救援，终身免费数据流量。呃，这个车呢，好像已经进入到广州地区的节能车型目录了吧？呃，因为它是基于领克零一而来的这么一台这个搭载米勒循环这么一台油电混的这么一个车型，就是说它，因为它原来就有过 PHEV， 就是插电混，现在这次直接推油推油电混，有有因为很多人车主可能对于油电混的车觉得啊更是一劳永逸嘛，然后就出了这个。啊，配置方面呢，还是基本上是保持了原来的那个状态，两块十点二五英寸的这个比较大的屏幕，哈曼的音，呃，哈曼那个音响，那个 HiFi 的那个音响，那个还真是不错，一点五 T 的那个那个米勒循环，中间给你放一个中置布局的那么一个电池，配一个七速的湿式双离合，官方说是百公里是四点八升的这个油耗，我觉得这个也是可以的啊。呃，再说其他的几个车子，大家还对什么车有兴趣？有朋友，呃，我出发之前问到了那个奥跑是吧？奥跑的这个售价，我觉得，你觉得它这个贵不贵啊？它这个因为它是一个很小型的一个 SUV， 因为从排量能你能看出来，一点五升，尺寸肯定大不了，肯定大不了。然后呢，我们去一看，果然也是比较的小，配一个 CVT 的一个小变速箱，十万八千八到十二万五千八，只能说它一开始的起步的这个价格是比较主流，大家差不多都这么定。但这个车应该很快就会有优惠。呃，邵老师，你觉得他这个价格能优惠多少
0: ？呃
1: ，我
0: 觉得上呃至少说十个点到十五个点的空间，我觉得还是有的
1: 。十个点的话，那就算一万一万是吧？嗯，哎，我觉得差不多。我觉得这个小车再买便宜点儿是吧？你卖个九八八。九八八起，哎，我觉得这个差不多，你知道吗？这是这么一个价格啊。他的兄弟，这个现代呢，现代这次在展台上，然后摆出了一些个，比如说呃，纯电动啊等等啊，这样的一些个新车子。呃，这里提的是十一月的二十三、二十四号吧。然后我们去参加了一个北京现代的一个济南站的一个体验日的活动，然后呢，去看了一场赛车的表演。他用的车是了菲斯塔，菲斯塔，大家都知道，很多年轻人都喜欢买一台一点六 T 的这个菲斯塔，是吧？这个买来玩啊。那个车确实有一定的这个操控性，然后车手开了开了那个车，然、哦、后又进行漂移啊，又进行甩尾。除了这个车之外，还有现代的那个 Veloster、Veloster N 这样的高性能产品，有很多人会拿菲斯去做一些这个改装车。我身边就有这样的朋友，好家伙，买一台菲斯总共还没花多少钱，改装费花了快三十万了，你知道吗？啊，我觉得这个也也那个挺好的。呃 ，La 呃那个 l a f i s t a 的1 6 T， 你觉得它这个车现在的竞争力是是怎么样的，石老师？
0: 呃，竞争力，我觉得同级别里边绝大多数，它还像这个菲斯塔，我觉得还是以这个性能运动，嗯、呃，突出一些。对，讲操同级别里边，我觉得也就它和呃马自达
1: ，嗯，马自达的车
0: ，其实跟马自达中
1: 级的就有点类对，阿特兹了。嗯，呃
0: ，跟其他的竞争呢，其他的更是偏向这个家用化。我觉得这个车呢，本身第一外观也特别炫。嗯、第二呢，动力确实非常的澎湃。嗯第三呢、嗯嗯，本身属于这个轿跑风格。
1: 对，它就是一个轿跑车嘛。啊、对,对，这个车开起来还是不，这个还是不错的。呃，今年下半年呢，现代会主要会，他把他的注意力呢会放在这个新能源车车型上，比如说领动的插电混 ，Enzo 的那个纯电动，啊，然后呢还有呃，新代的 X25 已经上市了，是吧？二零一九款的这个领动、新一代的悦纳，这些都已经上市了。那基本上这个就是它下半年的这些个呃车型了啊。另外呢，在这个周末，然后在山东上了那个国际智骏，国际智骏的这个三款新车终于上市了。其实它二零一七年就开始在酝酿这个车子。一九九七年这个工业机械部然后成立嘛，然后这个呃不这个这个这个国际汽车成立嘛，然后它其实里边的这个人才啊、专家都是都是来自于这个机械部啊。然后，呃呃，这个这个都是来自于机械工业部，呃，二零一七年到现在两年时间酝酿了这么三款车子啊 ，G X 五、G C 一还有 G C 二，也也上市了。G X 五补贴以后的价格是十一万五千八到十三万九千八 ，G C 一的补贴以后的价格是六万八千八到八万三千八 ，G C 二是六万五千八到八万一千八。后边这两个都是两个两厢车吧 ，G C 二属于是一个两门的，也有这个四门的啊。这个续航来讲的话，呃，基本上跑的短的能跑三百三十八。跑的长的能跑四百多，能跑四百多。我觉得这个国国际啊，这个企业是蛮有意思的，因为它是个央企。央企的话，其实它在这个技术研发、包括售后、包括这个科技能力、人才这方面，其实说实话啊，确实比很多的民民营的这个民企的这个新新能源这个汽车品牌啊，要靠谱，要有这个实力啊。邵老师觉得呢？嗯，是。
0: 国际这个国际应该和这个上市公司国际联合
1: 是不一家啊？不是，应该不是，就是他人家就叫国际之骏，就叫国际汽车啊
0: 。那其实这个企业我还没有详细的了解过
1: 啊，是吧？这个车呢，现在因为它出的确实是比较晚一点啊，但是车还是不错。我在我其实它没上市，我今年夏天我在济南我就已经开过了，我已经开过这这三个车子了。我觉得 GX 5这个其实品质上要更好一些，又有 L 2级别的安全驾驶。啊，又有对对于电池这块又有特殊的一些安全保护，什么该自动断电啊，该什么都有，又有一些智能的配置，什么手机 APP 这个遥控啊，呃、定制啊，这些都有。我觉得这个车还是可以考虑，而且续航四百多，我觉得够用啊。刚才有谁发了一个微信，然后问到的是那个途昂三三零跟荣放该该怎么来选？你这个问题啊，就相当于是我们去找工作，你知道吧？有人问。一个三十多一个三十多岁出头的这个杨洋,洋，跟一个初中毕业的小伙子，该怎么来选？当然也背不住人，那小伙子天赋异天赋异禀啊！我觉得你这个就属于是邵老师头上的虱子，明摆着的问题啊！邵、啊、老师，你快挠一下！你快啊！你快挠一下
0: ！呃、这两款车，首先我觉得空间
1: 级别就不一样。嗯对，差距太大了。你弄了一个中学生，你你弄一个中学生跟一个高中生，你在这比啥呀、啊？你是吧？这个哟， Yo, 小孩说：科迪亚克、奇骏两点零、昂科威一点五、探岳一点四、CRV 一点五，推荐一下。用淘汰法的话，在这里边 ，CRV 一点五 T 的淘汰掉，昂科威一点五 T 的淘汰掉，探岳一点四 T 的其实是挺不值的，因为我们那天我们节我们节目说过很多次了，这个价格你能买到很多一点八 T、两点零升这样的车子，你那么让自己那么憋屈干什么？我跟大家大家考虑一个概念啊，大家考虑一个话题。动力能不能影响安全？我向大家考虑这么一个问题：我们不是动力狂，但动力能不能影响安全呢？你琢磨琢磨。今天时间关系，我们到这。